0: é o Senhor bem forte, mais uma vez, porque Ele merece, Ele é digno toda honra, toda adoração, toda exaltação, amém? Esse é o dia que o Senhor fez, regozijo e alegria se acharão nele. Eu queria te, te convidar, nessa manhã, para você que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, já à noite, se ser transmitido às 19 horas, boa noite, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, posso estar habitando continuamente no coração de vocês, que estão presentes, que estão aqui que estão nas suas casas, fiquem de pé nesse momento para a gente fazer a leitura da Palavra de Deus sabendo que esse ano nós delimitamos, colocamos o tema estes sinais irão acompanhar aqueles que creem baseado em Marcos, amém? o tema do mês é o poder do Evangelho diga comigo, o poder do Evangelho, certo? E o tema de hoje, dessa manhã, dessa noite, é as boas novas da salvação. Se você tiver a ver sua Bíblia, abra comigo para Isaías, capítulo 61, e eu quero ler esse capítulo de Isaías 61, também Lucas, capítulo 4, e Atos, capítulo 10, e fazer uma relação entre esses escritos, para nós entendermos a preciosidade do Evangelho, do poder do Evangelho e das boas novas da salvação, Isaías 61, a partir do versículo 1 até o versículo 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdades aos gemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram Lucas capítulo 4, versículo 14, 21 o que o Evangelho de Lucas nos diz então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi a Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus, fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje. Se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir Hoje se cumpriu Isaías 61 Em Atos capítulo 10, versículo 36 e 40 Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel Anunciando-os o evangelho da paz Por meio de Jesus Cristo Este é o Senhor de todos Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia? Ficaram sabendo? Tendo começado na Galileia Todos no batismo que João pregou Isso mesmo João Batista Como Jesus ungiu a Jesus Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré Com Espírito Santo e com poder Jesus andou por toda parte Fazendo o bem Curando os oprimidos Do diabo porque Deus estava com ele e olha só, que nós observamos aqui em Atos, capítulo 10, versículo 36 e 40 este, este é o Senhor de todos Você sabe o que aconteceu em toda a Judéia Tendo começado na Galiléia, depois no batismo que João pregou Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder Jesus andou por toda a parte fazendo o bem Curando os oprimidos do diabo Porque Deus estava com ele E nós, Pedro falando, e nós Somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra Diga comigo, eu sou testemunha Eu sou testemunha Nós somos testemunha De tudo o que Ele fez na terra E depois eles o mataram Penduraram no madeiro Mas Deus ressuscitou no terceiro dia E concedeu que fosse manifesto Amém? feche seus olhos, abra o seu coração, Espírito Santo de Deus, nesse momento Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e a Tua Palavra é viva, ela é eficaz, a Tua Palavra é poderosa, a tua, na Bíblia, não contém a Tua Palavra, a Bíblia é a Tua Palavra, que ela seja proclamada aqui nesse lugar de uma forma poderosa, vem quebrantando os corações que estão aqui nesse lugar Pai, invade as casas nesse momento com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor abre a mente, abre o coração para que as pessoas possam entender o poder do Evangelho e a nossa missão aqui na terra em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, amém queria que você sentasse nesse momento, aplaudindo o Senhor glória a Deus, amém então o tema do mês é justamente esse, o poder do Evangelho em Mateus capítulo 28, você vê Jesus mandando, fazendo a grande comissão. E, e alguns escritos falam, todo poder foi-me confiado. Toda autoridade, outros escritos falam, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, portanto, ide, façam discípulos. Para você entender a diferença de poder e autoridade. Imagine uma ladeira... Né? Uma descida e um caminhão carregado, descendo em alta velocidade com 30 toneladas de carga. Isso é o que? Isso é o poder. Isso é o poder. Agora imagine no final dessa descida, no final dessa ladeira, um guarda, bem magrinho, no final, com a mão estendida, pedindo para ele parar, para aquele caminhão carregado com 30 toneladas de, de carga parar imediatamente. E aquele caminhão parando A ordem daquele guardinha Isso é autoridade Então Nós temos o poder Nós temos autoridade A partir do momento que nós reconhecemos O poder do evangelho Aceitamos Jesus como nosso único suficiente Senhor e Salvador Nós estamos preparados Nós estamos minados Com base na oração e na palavra de Deus Para testemunhar a muitos aquilo que o Senhor tem feito E Sinope Está propício, os campos estão brancos, a sua casa está propícia à pregação do Evangelho, a sua empresa está propícia à, à, à pregação do Evangelho, os hospitais estão propícios à pregação do Evangelho, portanto, quebrem as barreiras, saiam daquela zona ali de segurança, se arrisquem. Você não foi chamado simplesmente para cultuar o Senhor de domingo e domingo, para ouvir a palavra do Senhor, se encher da palavra de Deus e simplesmente não vomitar isso nas pessoas. Não transferir isso para as pessoas. Não anunciar a tempo. Você não foi simplesmente chamado para esquentar um banco no domingo aqui na igreja, não. Você foi chamado para ser a boca de Deus aqui na terra. Você foi chamado para proclamar o evangelho da paz. Você foi chamado para curar os enfermos. Para orar para aqueles que precisam da cura, para que precisam de um milagre. E quando nós olhamos aqui, esses textos, Isaías, Lucas e Atos, tudo aponta para Cristo. As profecias se cumprindo, Isaías, um dos profetas messiânicos, Isaías, segundo os historiadores, foi serrado ao meio. Dentre ele, vários profetas também foram torturados, tiveram sofreram perseguições por pregar a palavra de Deus, o amor, o evangelho. E as profecias se cumprindo, há uma forte relação com certeza nesse texto. A palavra de Deus, ela não é vazia, não se encontra ali buraco, não. Se você meditar na Palavra de Deus, você vai ver que ela vai preenchendo o seu coração, a sua vida. E ela vai criando uma relação. De Gênesis e Apocalipse, tudo aponta para Cristo. E a mensagem que nós devemos pregar é sobre o arrependimento. Arrependimento, metanoia, é a mensagem central do Evangelho. Não tem como você pregar o Evangelho se você não pregar o arrependimento. É necessário que nós façamos isso. As coisas indo bem, pregando sobre arrependimento, pregando sobre salvação. As coisas indo tudo ruim, pregando sobre arrependimento, pregando sobre salvação. Nos leitos dos hospitais, pregando sobre arrependimento, pregando sobre salvação. Muitas vezes nós queremos enfeitar o pavão, queremos criar isso. Deus revela as coisas novas para nós, mas a mensagem é essa. É simples, é direta. Pregue, pregue a Palavra de Deus. Pegue que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou... e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a mensagem central do Evangelho. É incrível perceber como a Palavra de Deus ela é completa... ela é viva, ela é eficaz... e ela nos equipa para a pregação do Evangelho. Em Gênesis, no capítulo 3, vemos primeiro o anúncio de Deus... sobre a manifestação poderosa do Seu único Filho, Jesus... Isaías, um dos profetas messiânicos, o evangelista do Antigo Testamento, detalhou com precisão a obra salvífica de Cristo. Anunciando que Ele nasceria, morreria, ressuscitaria, voltaria já no Evangelho de Lucas. Jesus lê a passagem do profeta Isaías e diz, hoje se cumpre as escrituras. As boas novas da salvação estão entre vocês, está entre vós, em Atos, no capítulo 10, Pedro prega na casa de Cornélio dizendo, nós somos testemunhas desse poder, Jesus, o Messias, ele foi pendurado em um madeiro, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, e essa é a mensagem essa é a notícia que o diabo, o inferno odeia o nosso Deus, ele não está morto o nosso Deus não está enterrado o nosso Deus, ele ressuscitou o diabo tem trauma desse dia o que causa trauma no, 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 no diabo o que ele se aterroriza não foi simplesmente porque Jesus passeou caminhou entre a humanidade, que ele fez muitos milagres o maior trauma de satanás é saber que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Sim, o poder da ressurreição é isso que nós vemos. Jesus morreu para nos unir. Diga comigo, Jesus morreu para nos unir. Diga mais forte que o Senhor, Jesus morreu para nos unir. E Ele voltará para nos reunir. E o Seu amor nós podemos repartir. É esse o significado da ressurreição. Passamos a Páscoa. Muitas pessoas acham que a Páscoa é simplesmente voltado a comer um pedaço de pão, beber um pouco do vinho, relembrar, isso é muito importante. Mas olha o verdadeiro sentido da Páscoa aqui, o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho. É isso, Jesus morreu para quê? Para nos unir, unidos com Ele, nos reconciliou com o Pai. E Ele vai voltar para quê? Para nos reunir, reunir a reunião dos santos. Sim, daqueles que se prepararam Daqueles que foram fiéis até a morte E o seu amor, enquanto isso não chega Enquanto esse dia não chega Sabe o que nós podemos fazer? Sabe o que nós devemos fazer? Compartilhar, repartir esse amor Infelizmente hoje as igrejas A igreja do Brasil e do mundo Muitas pessoas têm aderido ao Evangelho mas não tem se entregue, está tendo muita adesão ao evangelho e pouca conversão, há participante disso, participante daquilo, mas poucos praticantes, vemos uma reunião muito grande, e quando nós definimos aquele número de pessoas, ao número de convertidos infelizmente, nós temos uma porcentagem muito pequena, Aí você fala, Deus, Ele nos deu poder, Ele deu autoridade. Para quê? Para anunciar as boas novas da salvação. Para evangelizar com coragem. Certo? Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Acompanhe comigo. Paulo, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, humilde... Reconhecendo esse poder do Evangelho. Paulo, ele não hesitava em falar que dos pecadores, ele era o maior. Com certeza Paulo era um apóstolo, era um homem cheio do Espírito Santo. Porque uma das evidências do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá poder, nos prepara para pregar o Evangelho, é isso. É reconhecer que eu sou pecador. Quando eu olho para o Espírito Santo e quando eu vejo a atuação dele em mim... Eu não fico cheio, eu não fico orgulhoso, eu não me exalto, não. Eu falo, nossa, como eu preciso dessa graça? Como eu preciso desse amor? Como eu preciso me aprofundar nessa riqueza? E aí, ele fala no versículo 16 de Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. Não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro no judeu, depois no grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Entendemos aqui o poder de Deus. O que é o Evangelho? Repita após mim, o que é o Evangelho? É o poder de Deus. Se perguntar para você o que é o evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia a respeito da graça salvífica de Cristo. É isso? Jesus, o sacrifício perfeito. E isso nós vemos que o justo ele vive, ele viverá por fé. Não uma fé racional, não uma fé natural mas uma fé que vai além, uma fé transcendental, a fé dos heróis da fé citada em Hebreus capítulo 11, aqueles que foram mortos, que foram perseguidos, que foram decapitados, que foram cerrados ao meio, por amor ao Evangelho, pregaram em tempo e fora de tempo, e nós vamos entender que essa responsabilidade, também é nossa nós como igreja nós precisamos entender que nós somos a boca de Deus aqui na terra Deus quer usar a igreja Deus quer usar a mim quer usar você para pregação do evangelho tem algumas pessoas que pensam assim e falam, ah, André, mas hoje esse tempo eu não estou muito bem né, então o que eu tenho que fazer? pregue o evangelho ah André, eu estou feliz, pregue o evangelho ah André tá tudo bagunçado na minha vida, sabe então pregue o evangelho e continue pregando, sabe é, as notícias não são muito boas eu não tô com a saúde em dia pregue o evangelho não é simplesmente para você pregar o evangelho quando tá tudo certo na sua vida quando as coisas começarem a, a dar errado quando você perceber que a atmosfera está mudando ao seu redor continue pregando o evangelho não centralize em você, não centralize simplesmente na sua dor, centralize num Deus que salva, que cura, que tem poder. Essa autoridade, ela está sobre você, está sobre a sua vida, está sobre a sua casa. Se você reconheceu Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Por que devemos pregar as boas novas da salvação? Porque fazemos parte da grande comissão, diga aleluia, fazemos parte dessa grande comissão, e é uma ordem imperativa, não é uma grande sugestão, não é a grande omissão, e sim a grande comissão, e o comissador foi Jesus, e falou, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, vão e façam, discípulos, Então é um mandamento para todo discípulo comprometido com o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20, marca aí na sua Bíblia, no seu coração. Talvez por muito tempo você pensou, ah, eu não prego o Evangelho porque não me deram oportunidade aqui no palco. Porque nunca me deram uma oportunidade na cela. Ah, eu não prego o Evangelho porque nunca me deram um microfone. Não, porque nunca me treinaram. A partir do momento que você aceitou. Que você entregou a sua vida para Jesus. Você é uma carta. Você está preparado. Você está equipado, sim. O poder do Espírito Santo atua em você. E Ele vai te preparar. Para que você possa anunciar as boas novas da salvação. Discipular. Fazer discípulos. Essa é a nossa missão... Anunciar... Avisar o ímpio... Avisar... Que ele precisa... Se converter nos seus maus caminhos... Sabe que tem muita gente que hoje... Tem usado a hipergraça e fala... Ah, a pessoa está ali no erro... A pessoa está andando fora da linha... mas Deus é amor... Eu, eu vou procurar simplesmente orar... O Espírito Santo sim... É que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo... Mas nós precisamos também pregar sobre arrependimento, nós precisamos também avisar, com muito amor e com muito carinho, nós precisamos achar um jeito, de chegar com essa pessoa e falar, olha, há necessidade de mudança, há necessidade de arrependimento, então, esse ir e pregar o Evangelho, de ir e de fazer discípulo aqui, ali, além, não são simplesmente, queridos, seguidores, admiradores mas são verdadeiros discípulos Jesus tinha perto dele os doze, Jesus tinha perto dele os setenta e tinha também a multidão, qual o nível de relacionamento, qual o nível de intimidade que você está tendo com Jesus hoje é como discípulo, é como seguidor, ou é como a multidão que ficava maravilhado com tudo aquilo que acontecia, mas não tinha intimidade de se aproximar e perguntar, de tirar a dúvida e até mesmo às vezes de confrontar Deus, Jesus, como? Mas, nós precisamos basear na palavra de Deus e entender que isso já é uma realidade da nossa vida, já é uma realidade da nossa igreja e é triste pensar quando você olha na, pelas estatísticas que 93% daquelas pessoas que se dizem cristãos 93% daquelas pessoas que se dizem evangélicos seguidores de Jesus ainda não levaram ninguém ainda não levaram a pregação do evangelho de Deus a ninguém simplesmente fizeram uma oração entregando a vida para Jesus come, fizeram adesão a uma igreja mas não se comprometeram completamente na pregação, na ministração do evangelho, 93% e que a nossa igreja, ela não seja lotada, cheia de pessoas vazias, mas de pessoas cheias do Espírito Santo, preparadas equipadas, porque um avivamento está vindo sobre o Brasil e sobre o mundo, e Deus quer usar essas pessoas que estão disponíveis, que estão preparadas, que não falam sabe simplesmente, não, é, é Deus, é o poder de Deus, é a atuação de Deus na minha vida, através da minha vida, levanta, anda, autoridade, porque devemos pregar as boas novas da salvação, porque sobre nós pesa essa responsabilidade, certo, o poder do Evangelho invadiu a presente era, inundou os corações obedientes, tem corações obedientes aqui, diga amém, certo? o apóstolo Paulo afirma que ele não podia evitar seu chamado, sua paixão por Cristo era tamanha, que esse comando, essa ordem era inegociável, ele seria infeliz, ele não seria completo, ele seria vazio se não pregasse o poder de Deus, é o que diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ai de mim, se não anunciar, ai de mim, se não pregar, o evangelho, ele encontrou um tesouro, ele encontrou um apego, era como se acordasse todos os dias, e falasse, eu preciso, ele via, uma obrigação de se levantar Todos os dias, pela manhã E se equipar E se preparar Para ser boca de Deus Ali naquela cidade. Aí você fala, André, eu tenho a minha rotina diária Mas nessa sua rotina diária Deus quer te usar O Espírito Santo de Deus quer te usar nessa tua rotina diária Para anunciar Para se colocar na brecha Com muito poder, com muita autoridade Proclamar o ano aceitável do Senhor. Sobre nós está essa responsabilidade, sabe? Mas é tão bom, é tão legal, é um privilégio enorme quando você está ali, diante de muitas pessoas, e aquelas pessoas olham para você e falam: ele tem algo importante para falar, ele tem algo importante para compartilhar com a gente essa pessoa, esse discípulo de Jesus, ele carrega poder, carrega autoridade, e no momento que ele para e abre a boca para falar, às vezes não é aquela pessoa que fala bem, que tem uma boa dicção, que é eloquente, mas quando ele abre a Bíblia, quando ele abre a sua boca e começa a proclamar o evangelho da salvação, a atmosfera muda, muda os corações são quebrantados. E muitas vezes nós queremos entrar em debate com as outras pessoas... E tentando convencer a pessoa que a pessoa está errada... Você está errado, porque você é pecador... E porque você vai para o inferno e tal... E nós queremos entrar na teologia... Depois vamos para a escatologia... E nós tentamos provar... E aquela pessoa se torna um ateu psicológico... E a gente fica naquela briga... E de repente a gente para... E pensa no evangelho... Na pregação do evangelho... E nós começamos a falar... Olha, Deus Ele te ama... Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida ele morreu por você, e você começa a falar do amor de Deus para essa pessoa, e eu tenho certeza que nesse momento o Espírito Santo começa a agir naquele meio, porque enquanto estão ali naquela guerra de opiniões, um tentando provar para o outro que está certo, não há operação do Espírito Santo, mas chega o um momento, em que aquele lugar, aquela conversa, aquela pregação, ela cria uma forma diferente, porque você voltou, ao evangelho, ai de mim, se não pregar o evangelho, porque devemos pregar as boas novas da salvação? porque, devemos, preparar o caminho, para a volta do cordeiro, amém? e que se levante, o João Batista dessa geração, amém? pessoas que não vão se calar, e vão apontar o cordeiro, e vão anunciar o ano aceitável do Senhor, foi anunciado por intermédio da boca dos profetas, e pelas escrituras, que o reino dos céus, entraria na barriga de uma virgem, e habitaria de forma humana entre nós, é nossa responsabilidade, anunciar que Jesus nasceu, que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e vai voltar, por isso, Grite Proclame o Evangelho da paz A segunda Vinda Do Cordeiro De Deus Essa é a pregação Que foi feita pelo profeta João Batista E que também deve ser A nossa pregação A pregação Do arrependimento A pregação Do Evangelho da paz e para a gente concluir o Evangelho só é poder quando aplicado o Evangelho só é poder quando aplicado se você decidir pregar o Evangelho um poder virá sobre a sua vida você será como um foguete nas mãos de Deus e um foguete ele não tem ré pois seu fabricante, a pessoa ali que montou ele, pensou atingir o mais alto destino, atingiu os céus, pessoas que pregam o Evangelho, são comunicadoras poderosas, não é eloquência, não é religiosidade, as pessoas sabem que é um mix de poder poder, que está atuando através da sua vida. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que tem vida na Palavra de Deus, é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, por isso ela tem poder para anunciar as boas novas da salvação. João Batista se preparou para isso, ele anunciou, ele preparou o caminho. É interessante que Jesus, ele é um exemplo para todos nós. Jesus, ele nunca pediu para a gente fazer alguma coisa que ele não tenha feito. Não é verdade? Ele sempre fazia, se colocava como exemplo, em amor, em humildade, até mesmo na questão do batismo. Jesus, ele entra na, file, na fila para ser batizado ali no Rio Jordão e o profeta João Batista estava ali pregando sobre arrependimento, um dos profetas messiânicos, e Jesus se aproxima para ser batizado, e quando João olha para Jesus, o que, que João diz? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, eu é que preciso de batismo, Sabe por que João disse isso? Porque o batismo era para a remissão dos pecados. O batismo era para isso, arrepender do sejam batizados, para que os seus pecados sejam perdoados. E diante dele estava alguém que não tinha pecado. Diante de João, ali no Rio Jordão, estava o Cordeiro de Deus, imaculado. E João olha para Jesus e fala, eu que preciso. Eu reconheço que eu preciso ser batizado. Mas Jesus olha para ele com muita humildade. Sendo exemplos para todos nós. E fala, é necessário, é necessário que eu seja batizado para que se cumpra. Jesus é o nosso maior exemplo. Exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo, e nós temos essa responsabilidade de pregar, nós temos essa responsabilidade de anunciar o ano aceitável do Senhor, queria pedir para ficar de pé nesse momento, pregação do evangelho é a nossa arma poderosa para cercar essa cidade com o amor de Deus, para continuar povoando o céu, anunciando o evangelho da paz a obra salvífica de Cristo, fazendo com que as pessoas tenham um encontro real e sincero com Jesus e nós precisamos reconhecer isso de uma forma simples, mas sobrenatural que a nossa dependência precisa estar no Senhor nós precisamos reconhecer de uma forma, de uma forma simples, mas poderosa que a nossa dependência precisa estar no Senhor e na Sua Palavra. Eu já fiz muitos cursos, assim, de primeiros socorros, suporte básico de vida. E uma vez eu estava parado e prestando atenção em uma palestra, eu até anotei, e prestando atenção na, na palestra daquele socorrista, estava falando sobre como agir numa situação que a pessoa estava... Se afogando, e falou: Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a pessoa da água. Tirou a pessoa da água. Existe a forma certa de tirar a pessoa da água. E agora, depois que você tirou a pessoa da água, você vai tirar os pulmões, tirar a água de dentro dessa pessoa, ou seja, tirar a água dos pulmões dessa pessoa. E depois que você tirar a água de dentro dos pulmões dessa pessoa, você vai ter que reanimar essa pessoa. Isso numa questão do afogamento. E naquele momento não teve como ir para o plano de resgate, de salvação. Porque os procedimentos da obra, da obra da salvação, da obra salvífica de Cristo, do Espírito Santo, que Ele realizou em nós, é da mesma forma. Ele nos tirou do pecado. Ele nos tirou do pecado. Depois Ele tirou o pecado de dentro de nós. E depois Ele nos deu uma nova vida. Por isso que nós temos que ter essa necessidade de reconhecer que é necessário nós nascermos de novo. Ó oh, Espírito Santo de Deus, nós somos a tua igreja aqui na terra nós somos Pai a tua boca aqui na terra e nós não vamos parar Senhor nós vamos continuar falando nós vamos continuar anunciando o evangelho da paz continuar anunciando que ao terceiro dia o teu filho Jesus ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter vida e essa paz que excede todo entendimento pudesse habitar dentro de nós adora o Senhor engrandeça o nome do Senhor ó Senhor reconhecemos Pai o teu sacrifício lá na cruz reconhecemos também que a cruz está vazia reconhecemos Deus que o Senhor enviou o seu único filho Jesus para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Reconhecemos também, Pai, que sobre nós pesa essa oportunidade da pregação do Evangelho. Porque nós cremos que o, o Evangelho é o poder de Deus para, para todo aquele que crer. E nós cremos, nós acreditamos, nós estamos aqui firmes, inabaláveis... Estamos confiantes nas tuas promessas. E estamos confiantes que no dia bom, no dia mal, o Senhor está com cada um de nós. confiante que esse poder e autoridade que está sobre nós nos acompanha na fornalha, na cova, em meia tempestade, em meia perseguição. Esse poder, o poder do Espírito Santo é capaz de nos livrar. Talvez o cenário imposto diz que nós estamos em desvantagem. Mas o mundo espiritual, aos teus olhos, nós estamos revertidos de toda autoridade, de poder. Preparados para anunciar e pregar o evangelho da paz. Para que essa paz habite ricamente em cada um de nós. Glorificamos o Teu Santo e Poderoso Nome Senhor, eu quero orar nessa manhã para que Teu Espírito Santo possa estar invadindo as casas nesse momento E que as pessoas possam reconhecer que não há outro nome acima do nome de Jesus, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome E nenhum outro nome há salvação Somente salvação pelo nome de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se tem alguém nesse lugar aqui, que quer entregar sua vida a Jesus, que reconhece nesse momento, nessa manhã, que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Que precisa reconciliar, que precisa entregar sua vida, direcionar sua vida totalmente a Deus. Você está nesse lugar e essa palavra criou forma em você. Está habitando poderosamente, ricamente em você. Você entendeu quem você é em Cristo. E você sente a necessidade de entregar totalmente. De confessar a Jesus como seu único suficiente Senhor e Salvador. Eu quero que você levante uma das suas mãos. Que nós queremos te conhecer e queremos orar por você. Se você está nesse lugar e entendeu a necessidade de receber, de entregar a sua vida para Jesus, nós queremos te conhecer. Você que está também nos assistindo pela internet. Se você sentiu tocado, recebeu o toque do Todo-Poderoso, nós também queremos te conhecer e orar por você. Mande uma mensagem no WhatsApp, mande uma mensagem aí no YouTube, no YouTube. No mensagem do Facebook Nós queremos orar por você Esse é o nosso papel Espírito Santo De Deus Habitando ricamente Em cada um de nós Aleluia Espírito Santo de Deus Nós damos graças a ti Bendizemos o teu nome Porque por mais que a gente saiu da nossa casa pensando numa palavra que viesse confortar o nosso coração, que talvez viesse de encontro a uma necessidade. Não existe outra pregação, não existe outra palavra, não existe outra mensagem que nos vai nos aproximar ainda mais de Ti em qualquer momento do que a pregação do Evangelho. Não existe. E eu tenho certeza que a tua palavra ganha forma em nós. Por isso que nós glorificamos, bendizemos o teu nome em todo o tempo. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem durado e durará para todos sempre. Amém. Eu queria que você levantasse as suas mãos e desse uma forte salva de palmas ao Senhor. Glorificasse o nome do Senhor. Bendizesse o nome do Senhor. Sabendo que nele nós somos mais do que vencedores, aleluia, a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus, amém, que vocês possam ter uma semana abençoada, que vocês possam ter dias incríveis na presença de Deus, dias de milagres, de boas notícias, amém, que o Espírito Santo de Deus possa estar ocupando a sua mente e o seu coração. Dias de vitórias estão vindo sobre a sua vida. Creia em nome de Jesus. Estamos terminados. Vá na paz do Senhor Jesus.